0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TXS Radio, la primera radio emisora enfocada 100% en ciencia y tecnología. Soy Petar Ostwich y este capítulo es traído a ustedes gracias al Centro de Innovación y Economía Circular. Los invito además a que sigamos la conversación por redes sociales con el hashtag Revolución Circular también me pueden encontrar en Twitter, en arroba en Instagram, en arroba oficial Y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores suscribiéndose a mi canal de YouTube. Hoy tengo un invitado muy especial, un gran amigo, eh, y, uno, y uno también de los grandes referentes hoy en, la impulsión, en, en, en este impulso que estamos haciendo a la economía circular. Él es Guillermo González. Es jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente de Chile desde mayo del 2018. Guillermo es ingeniero civil industrial, mención ingeniería ambiental en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtuvo un máster en Políticas Públicas y es máster en Ingeniería Ambiental, ambos en la Universidad de California Berkeley en Estados Unidos. Tiene más de 12 años de experiencia realizando consultoría ambiental tanto en el sector público como privado y trabajando en distintas organizaciones de la sociedad civil. Ha impartido cursos de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental y economía circular en las universidades católicas Adolfo Ibáñez y la Universidad de Desarrollo en Chile. Muy bienvenido, Guillermo, a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Peter. Un gusto estar acá. Agradezco un montón la invitación.
0: Oye, Guillermo, primero, eh, para la gente que, que quizás no te conoce, me encantaría que, que contaras eh, est, esta historia de, de cómo llegaste a la economía circular, lo que te enfrentaste cuando llegaste al Ministerio, y este cambio que hiciste, la oportunidad que viste en el cambio de nombre de, la, de esta oficina, que hoy se llama Oficina de Economía Circular. Eh,
1: buena pregunta, sin ánimo de... de alargarme, porque ahí uno se puede quedar pegado en, en, en largas historias, pero bueno, me interesa el tema ambiental desde que tengo recuerdo. Eh, de hecho, me acuerdo que cuando tenía como 15 años, organizé unas una campañas de reciclaje en el centro de alumno del colegio, eh, y eso fue como el primer descubrimiento, me acuerdo que buscamos información y era como decían que toda la basura que se genera en un, en un lugar de comida chatarra podía llenar como un estadio al año, era, eran como unos datos que para mí, para esa edad, además que uno es como esponja, fueron muy chocantes. Eh, y, y eso llevó, bueno, a que finalmente estudié eh, ingeniería siempre sabiendo que quería la especialidad ambiental, eh, me especialicé después en el tema, trabajé en consultoría ambiental en, en, en el tema y todo. Eh, y, y lo cierto es que yo trabajé antes en, en otros temas, calidad del aire, en la evaluación de impacto ambiental y cosas por el estilo. Eh, estuve dando vueltas por la sociedad civil, de hecho estuve antes eh, en, viendo otro tipo de temas más allá de lo ambiental. Cuando volví de Estados Unidos como que quise ampliar un poco el horizonte, salirme de lo estrictamente ambiental. Y cuando ya terminé ese ciclo, eh, apareció esta oportunidad aquí en el Ministerio de Medio Ambiente. Y, y para mí la verdad que fue muy, muy bonito porque fue como un poco capitalizar todo el aprendizaje de, de este tiempo y, y volver a esos 15 años, ¿cierto? Como decir, bueno, pero ahora con una mirada madura, con una mirada distinta, más profesional obviamente eh, y con la posibilidad efectivamente de hacer cambios, ¿cierto? Eh, cuando, cuando me hicieron la, la, propuesta, la, la oferta de, de venirme a, a, a trabajar al el Ministerio de Medio Ambiente, eh, esta todavía era la oficina de recibo, ¿cierto? Y en ese minuto estaban haciendo algunos ajustes y ahí fue que yo le planteé a la autoridad que estaba en ese minuto, ¿cierto? Y le dije, ¿y por qué eh, no aprovechamos de hacer un ajuste también en este tema? Porque así como antiguamente, en el Ministerio del Medio Ambiente había una oficina que se llamaba Control de la Contaminación, que hoy día se llama Calidad del Aire, ¿cierto? Lo que nosotros queremos es tener buena calidad del aire, eh, entonces, bueno, todavía tenemos una oficina de residuos, ese es el problema. Entonces, planteemos como la solución, porque el lenguaje construye realidad, ¿cierto? Y por lo tanto, pongamos la solución por delante para que eso, es lo, eso nos oriente en el trabajo, ¿cierto? Y, 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 y aceptaron eh, hacer, hacer ese cambio. Y yo la verdad que creo que fue muy, muy acertado en el sentido que eh, como ya digo, el lenguaje genera realidad y es impresionante cómo el mero cambio de nombre hace que nosotros, al interior del ministerio, al interior del mismo equipo, y obviamente fuera del ministerio, desde los distintos actores acá en Chile, y también fuera de Chile, nos vean de una forma muy distinta. Pero claramente no es solamente un cambio de nombre, esto también es un cambio que va mucho más allá y de un poco de lo que vamos a hablar hoy día. Exactamente,
0: es, me quedo con esa frase, el lenguaje crea realidades y, y fue un hito, y, y, y no es menor, o sea, es el primer eh, la primera oficina de economía circular en América Latina, si, si mal lo entiendo, ¿no? Sí
1: es, por lo menos por lo que nosotros hemos sabido también, así es.
0: Y eso te abre las puertas a, 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 a que tengas otra presencia también eh, a nivel mundial. Oye, eh, primero para que la gente también vaya entendiendo, ¿qué se está haciendo hoy desde la oficina o cuál es el lineamiento que, que está empujando la oficina de economía circular dentro del Ministerio de Medio Ambiente? Sí, claro. A ver, en ningún caso la idea aquí era empezar de cero, ¿cierto? Más bien
1: construir sobre lo que ya se había avanzado, y en ese sentido el principal legado que nosotros recibimos eh, eh, al año 2018 es lo que se llama la Ley Red, ¿cierto? La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, eh, que ya había sido aprobada eh, durante el año 2016, ya se había avanzado en algo en la implementación, todavía muy poco, y tocaba justamente ese, esa, ese desafío de llevar adelante de, de, de eh, definir los números, ¿cierto? Porque la ley es el, el marco, pero hay que ponerle números, por ejemplo, a las metas de eh, los neumáticos, de los envases de embalaje, eh, y por lo tanto ese fue, el, ese fue y, y sigue siendo uno de los principales desafíos, el, el poner en práctica esta, esta, este instrumento regulatorio, que por cierto hoy es el principal, eh, la principal herramienta que tenemos en este ámbito para pegarnos un salto en distintos ámbitos, ¿cierto? Ahí, como ya dije, estamos regulando hoy día los, los, los neumáticos, los envases y embalajes, que es una categoría muy, muy amplia, ¿cierto? Los aceites lubricantes, y vamos a pasar también a regular las pilas, las baterías y también los aparatos eléctricos y electrónicos, que es una categoría muy, muy amplia. Pero además de eso, de seguir avanzando con fuerza, en eso que, 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 que venía ya trabajándose de antes, decidimos... Eh, iniciar el trabajo en otros ámbitos más, ¿cierto? Yo te diría que ahí el principal otro ámbito tiene que ver con los residuos orgánicos, ¿ya? Lo que vimos ahí es que con la, con la red de envases y embalajes nosotros vamos a obligar a los productores básicamente a cambiar la forma de reciclar para todos nosotros, ¿cierto? Hoy día nosotros tenemos que ir a un punto limpio y el día de mañana lo que se plantea en este decreto y hay metas muy específicas, muy concretas en ese sentido es que el día de mañana... Eh, el camión del reciclaje pase por la puerta de nuestras casas, haya una recolección puerta a puerta, ¿cierto? Porque botar basura hoy día es muy fácil, reciclar es muy complicado, y, y si nosotros queremos, nosotros le decimos a la gente, recicla, esto es muy bueno, muy importante para el planeta, bueno, pero al final se lo hacemos difícil, y esto es algo del día a día, uno todos los días está generando residuos, ¿cierto? Y por lo tanto hay que hacérselo tan fácil. Y por lo tanto, vamos a pegarle un salto enorme, la, la, la red hemos planteado que de aquí, a los próximos años, el 80% de las viviendas del país pasen a tener recolección puerta a puerta de los envases de Y con eso, lo que vimos es la oportunidad de decir, bueno, si le vamos a pedir a los vecinos, ¿cierto? Pero con esto vamos a multiplicar, para, para que te hagas una idea, Peter, vamos a multiplicar por 5 todo lo que hoy día se recicla en Chile. O sea, eso significa 5 veces más familias reciclando. Si nosotros queremos que 5 veces más familias es el momento preciso para decir, bueno, si, si, uno, si le vamos a pedir que separen los envases y embalajes, es el momento propicio para decir que también separen aquello que puede aprovecharse eh, a través del compostaje o de alguna otra forma de valorización que son los residuos orgánicos, ¿cierto? Y por lo tanto estamos en el, en el diseño, de hecho en los, próximos, en los próximos días vamos a lanzar una estrategia nacional de residuos orgánicos a consulta pública. Eh, ya lo hemos trabajado de forma muy participativa, pero ahora queremos abrirlo para que todo el mundo pueda opinar y pueda, digamos, hacernos llegar sus, eh, eh, sus sugerencias de mejora, porque estamos seguros que todavía puede, hay mucho espacio para hacer mejorado. Entonces, la red los residuos orgánicos, hemos estado trabajando muy fuertemente en plásticos también, ¿cierto? Eh, ahí, bueno, nosotros impulsamos la, la, la prohibición de las bolsas plásticas, Hoy día estamos impulsando con fuerza esto que es el proyecto de ley de plásticos de un solo uso, que en el Senado ya se aprobó por unanimidad. Esto se aprobó hace pocas semanas atrás por unanimidad. En los tiempos que corren de polarización, votos unánimes de, de todo el espectro político para avanzar en esta dirección. Y yo creo que eso es muy potente de tenerlo presente. Lo mismo ocurrió con las bolsas plásticas, ¿cierto? Entonces, aquí esta es una agenda que no tiene color político, es una agenda transversal porque todos sabemos que necesitamos avanzar para ello. Y por cierto, el gran paraguas ¿cierto? de lo que estamos haciendo es lo que se llama la hoja de ruta de economía circular, que entiendo que vamos a profundizar en eso durante esta conversación también.
0: Exactamente. De, de hecho, que quería retroceder un poco hacia lo de la ley REP. Yo estaba viendo la información que sale solamente en envases y embalajes. La data es increíble. Eh, esto que se maneja que el 90% de la producción está controlada por el 1 o 2% de las grandes empresas y si metes a las empresas medianas, el 95% del impacto que se tiene desde eh, de ese sector es tremendo. Y, y creo que también fue el pie para dar este segundo paso histórico que dio el Ministerio de Medio Ambiente junto con la Oficina de Economía Circular de ser el tercer país de firmar este pacto por el plástico después de Inglaterra y Francia eh, ¿Cómo va el, esta iniciativa que también se conocía como New Plastic Economy desde Ellen MacArthur Foundation pero, pero fue un paso tremendo ¿En qué está esa iniciativa? Sí eh, De hecho... Después me acordé que nos
1: que no he mencionado, cuando hablamos de plástico, tenemos la ley de bolsas plásticas el proyecto de ley de plástico en un solo uso y, por cierto, el pacto por los plásticos, ¿cierto? Esto es lo que le hemos bautizado, circula el plástico. Esa es una iniciativa voluntaria donde hemos convocado a empresas y también a organizaciones de la sociedad civil, a asociaciones de municipalidades, a otros actores del sector público para pensar en conjunto cómo abordar este desafío tan complejo qué es la contaminación por plástico, ¿cierto? O sea, en el fondo nosotros tenemos hoy día un material que es extremadamente valioso y que nos ha permitido hacer cosas que nunca imaginamos que íbamos a poder hacer, pero al mismo tiempo puede llegar a ser, y así lo ha sido, extremadamente problemático, ¿cierto? Y por lo tanto ahí lo que, lo que nos convencimos es que no basta solamente con las iniciativas que estamos haciendo, sino que hay que darle una mirada sistémica, trabajar con todos los actores de la cadena productiva y también como digo, de la sociedad civil, de la academia, etcétera, para poder eh, visualizar cómo encarar este desafío y establecer una hoja de ruta para poder de, eh, avanzar en, es, en esa dirección. En este, en, esta, en este acuerdo voluntario, las empresas que lo suscribieron se han comprometido a metas que van incluso más allá de la, de la misma ley red, y que cubren otros ámbitos, porque la ley red tiene objetivos muy precisos de reciclaje, pero no necesariamente de otros temas, y aquí por ejemplo se asume el compromiso de que de aquí al año 2025, en apenas cinco años más, el 100% de los envases de las empresas que suscribieron el pacto sean o reciclables, o compostables, o reutilizables, ¿cierto? Eso es un cambio gigante, y como tú bien decías, las grandes empresas juegan un rol enorme, y en ese sentido estamos muy, muy contentos de estar avanzando eh, en conjunto con ellos en este en, en, en la implementación ahora ya de esa hoja de ruta.
0: De hecho, hemos tenido invitados en Revolución Circular eh, referentes del plástico ¿no? y, y realmente hemos conversado sobre la, la, los beneficios, incluso en este contexto del COVID-19, este plástico, o sea, de este material que en la práctica es maravilloso. El problema es el uso y la, y la, y la, la, la utilización, ¿no? y, y ahí es el desafío de la economía circular. Oye, Guillermo, siguiendo esta línea cronológica de, de los, del impacto que ha tenido el Ministerio con, con esta oficina que tú lideras, después tuvimos el FEC Chile, que también fue un hito, el Foro de Economía Circular. El primero fue en Uruguay, tuvimos invitado a Manuel Albadalejo acá. Eh, yo creo que también instaló a, o posicionó a Chile eh, en, eh, como referente en Economía Circular y posterior a eso tuvimos la participación en COP25, ¿Cuál fue, eh, yo, yo también tuve afortunadamente la oportunidad de participar en Madrid en el COP25, pero ¿cuál fueron ¿Cuál, cuál fue, la en términos y en el contexto de la economía circular, el, el, las grandes lecciones de estos dos eventos? Obviamente COP25 a, a escala global. Sí, por cierto, eh, el Foro de Economía Circular
1: del año 2018, cierto que eh, lo hicimos en, en el mes de diciembre de ese año, la verdad que fue un hito bien potente, como tú bien señalas, porque nos permitió poner en agenda el sobre ¿cierto? Y nos permitió que, y desde ahí hemos seguido construyendo, de hecho, ahí fue la primera vez que hablamos de esta idea de desarrollar una hoja de ruta de economía circular en Chile, ¿cierto? Acordémonos que en el año 2018 había pasado apenas dos años desde que Finlandia había lanzado su, su hoja de ruta de economía circular, que fue de los primeros países del mundo, y es Finlandia, ¿cierto? Entonces... Como que ahí dijimos, bueno, no, nos embarcamos en este desafío y desde ahí hemos seguido avanzando, ¿cierto? Y en ese sentido creo que fue muy, muy importante. La COP25, eh, eh, bueno, fue, hay, hay, como, como ya sabemos, fue una, una COP eh, compleja por, por un montón de razones, ¿cierto? Sabemos que las COP siempre son complejas porque poner de acuerdo a todos los países en torno a un, a un objetivo tan, tan complejo, de nuevo, como es el cambio climático, no es trivial. Eh, pero en lo que respecta a la economía circular, yo diría que fue una cop bien especial. Eh, en septiembre del año pasado, la Fundación Ellen MacArthur lanza una, un estudio muy potente donde, donde traza el vínculo directo entre cambio climático y economía circular, o sea, en el fondo lo que ellos dicen es que eh, hasta, ese, hasta ese momento, o hasta ahora, digamos, el foco en materia de mitigación climática ha estado puesto en, en la energía, ¿cierto? Y eso tiene toda la razón del mundo de ser así, porque en el fondo nosotros necesitamos eh, cambiar toda esa matriz energética que está muy todavía cargada al combustible fósil y por lo tanto tiene un impacto tremendo en, eh, en el clima, ¿cierto? Ellos dicen, lo que ellos muestran más bien en este estudio, es que una, un, una parte muy importante de la solución tiene que ver con cómo usamos los materiales de otra forma, porque si no seguimos, como transformamos nuestra materia energética, pero nos damos cuenta que estamos usando energía en aplicaciones que no, que no son necesarias, ¿cierto? Y ahí cuando nosotros cambiamos desde una botella eh, retornable, lo cambiamos a una, perdón, desde una botella de un solo uso a una botella retornable, ¿cierto? Eh, Claramente estamos reduciendo un montón de energía de forma indirecta, porque estamos dejando de necesitar múltiples envases para, dar, eh, eh, para, para poder dar ese mismo uso que, es el que podemos dar ahora de forma retornada. Es decir, y ese es solo un ejemplo muy concreto, pero ellos muestran en distintas industrias el tremendo potencial que existe en este ámbito. Y eso en la COP25, que ya fue en diciembre del año pasado, ¿cierto? se instala con mucha fuerza y eh, nosotros como país nuevamente. Somos pioneros en ese sentido, porque en ese minuto nosotros anunciamos eh, la, la NDC, que se, se estaba en consulta pública en ese minuto, se termina de formalizar hace pocos meses atrás, ¿cierto? Eh, pero ya en ese minuto nosotros anunciamos que íbamos a incorporar un nuevo componente en la NDC de Chile, que es un componente de economía circular, ¿cierto? Y eso es algo nuevo. Eh, de hecho, la misma Ellen MacArthur nos dice, nos parece genial, nos parece que es la forma de ir, Haciendo ese vínculo, pero ahora ya de forma oficial, digamos, no como una cuestión conceptual, sino en un instrumento que es eh, vinculante, como es el, la NDC, donde nosotros nos comprometemos ante la comunidad internacional, al alero del Acuerdo de París, ¿cierto?, a adoptar ese tipo de acciones para poder, digamos, avanzar en este ámbito. ¿Y, y qué comprometemos en ese ámbito? Básicamente tres cosas, para, como pa, para, eh, pa, pa, para que nos quede claro. Uno justamente la hoja de ruta de economía circular. En segundo lugar, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, por la directa relación que tienen los residuos orgánicos en la emisión de metano, cuando estos van a un relleno sanitario y eh, eh, van a un, a un, sufren un proceso de descomposición anaeróbica. ¿cierto? Eh, y, por, y en tercer lugar, establecimos el compromiso de nosotros eh, definir y después implementar un conjunto de métricas, ¿cierto? De, me, de formas de medir qué tan circulares efectivamente somos, ¿cierto? Porque eh, un, un desafío que tiene la economía circular es que puede ser todo y nada, ¿cierto? Y en, en ese sentido es muy importante decir, bueno, cuando hablamos de economía circular estamos hablando concretamente de esto, de esto y de esto, y nosotros ya estamos trabajando en el desarrollo de ciertas métricas que nos permitan a nosotros poder saber efectivamente cómo vamos eh, en relación a nosotros mismos y también en relación a los otros países y poder ir monitoreando eso en el tiempo.
0: Oh, buenísimo. Eh, de hecho, bueno, estuvimos de invitado aquí a Gonzalo Muñoz y, y realmente, bueno, yo, yo tuve la oportunidad de ver en, en primera persona cómo la economía circular se, se instaló en COP25, definitivamente, y eso da una tranquilidad de que el tema eh, estaba, el paso que vimos como país incorporarlo como NDC es, es clave. Y la tranquilidad que queda es que Gonzalo nos confirma que para COP26 la economía circular definitivamente va a seguir siendo protagonista. Estudios como el que tú nombrás, que el 45% está directamente de las emisiones está directamente relacionado con la producción y consumo de, lo, de los materiales y recursos, eh, abre las puertas a que la economía circular justamente sea parte, parte de la solución. Y, y en esa misma línea eh, también aquí es importante la colaboración eh, internacional que se ha logrado desde el, el Ministerio y la Oficina de Economía Circular, se trabajó junto al CTCN eh, también en, en, en un trabajo en conjunto con otros países de América Latina entre ellos Brasil, Chile, México y Uruguay, que también pavimentó un poco el, el camino ayudó a lo que estamos enfrentándonos hoy como, como es la, la hoja de ruta ¿qué, qué te pareció esa experiencia?
1: Mira, como, como señalaba antes, el puntapié inicial en este proceso de construcción de nuestra hoja de ruta de economía circular fue en diciembre del año 2018 en el Foro de Economía Circular. ¿cierto? Y desde ese minuto hemos venido desarrollando un conjunto de actividades preparatorias para el momento en el que hoy estamos. ¿cierto? ¿Cuáles fueron esas actividades preparatorias? En primer lugar encargamos un estudio sobre un mapa de actores para ver efectivamente, a quienes debíamos convocar para un proceso de este tipo, ¿cierto? Y un primer diagnóstico muy preliminar. Y en segundo lugar vino este estudio que, que señala que lo hicimos eh, eh, de la mano del de CTCN, este organismo vinculado a las Naciones Unidas, ¿cierto? Eh, que nos permitió... Eh, profundizar justamente en eso, en tener un mejor diagnóstico respecto de en dónde está Chile en la economía circular y poder también compararlo con estos otros países que tú acabas de señalar, ¿cierto? Además de eso, desarrollamos talleres en cinco regiones del país para que esto no sea una, un ejercicio que solamente se lleva a cabo a nivel centralizado en Santiago, sino que efectivamente también recoge las visiones de un país que productivamente es tan diverso como el nuestro, ¿cierto? Eh, y por lo tanto, todo eso nos permitió llegar al momento en el que estamos ahora, donde ya estamos trabajando de lleno en la confección de la hoja de ruta misma. Así que, respondiendo a tu pregunta, ese estudio también fue un elemento fundamental, un insumo muy importante para poder nutrir el trabajo que estamos desarrollando en este momento.
0: Bueno, y esta descripción cronológica, yo creo que era importante describirla porque también ha demostrado la seriedad del trabajo eh, y, y cómo se han ido creando bases sólidas para ir dando el siguiente paso. Eh, y finalmente llegamos a este, a este tema que yo creo que, que, que es la gran herramienta que se está desarrollando, que es la, la hoja de ruta de economía circular para la economía chilena. Eh, yo aquí tengo que declarar que, que tengo el honor de ser parte de, del comité asesor eh, y realmente ha sido increíble porque, a mi entender, eh, empieza a, a cumplir o, o, a, o a satisfacer, yo creo, el, 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 el rango súper amplio de la economía circular que tú describiste. Primero, el ver el, el tema de los plásticos, que por sí mismo es un universo el tema de los compostables o de los residuos orgánicos, que es otro, y lo que a mí me interesa más en, en particular y que lo estoy viendo en la, en la hoja de ruta es también la incorporación de las otras industrias, de, 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 de industrias que mueven la aguja eh, en la economía chilena. Y, y realmente ha sido eh, súper interesante todos estos procesos y quería que nos contaras un poco más eh, de cómo está compuesto, eh, cuáles son los actores que están participando ¿Cuáles son los objetivos y cuáles son las fechas que nos estamos eh, proponiendo como, como hoja de ruta?
1: Genial. Ver, la, lo primero que, que yo creo que es importante no dar por obvio es por qué hacer una hoja de ruta, ¿cierto? Estamos trabajando en tantas cosas que, que uno dice, bueno, ¿por qué, ¿cuál es la necesidad de tener otra hoja de ruta? ¿Es porque los otros países lo hicieron, entonces nosotros queremos también tener la nuestra? No, no. Eh, nosotros, obviamente, tomamos y revisamos con mucho detalle las experiencias de los otros países, pero nos convencimos de la necesidad porque lo que veíamos justamente cuando trabajamos en la red, en la estrategia de residuos orgánicos, en una estrategia que no he, que no he mencionado, que tiene que ver con el mundo de la construcción, que lo hemos trabajado con Corfo, con el, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas. Eh, eh, cuando, cuando trabajamos en el tema de los plásticos, lo que uno ve es que hay ciertos elementos que son bastante estructurales y que significan barreras en todos estos ámbitos, y que son transversales, ¿cierto? Y por lo tanto, nos parecía importante tener una instancia de una mirada más estratégica, ya no tan sectorial, sino una mirada más de conjunto, más estratégica, que permita identificar cuáles son esas, esos, esos elementos transversales que necesitamos cambiar, que necesitamos transformar para poder gatillar este, este, la, 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 eh, esta transformación a la economía circular, ¿cierto? Eh, y eso es lo que nos, nos lleva a trabajar en esto. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí estamos hablando de una transformación que, como digo, es bien profunda. Y eso creo que, me imagino que lo han conversado en otras de, la, de, la, de, los, de los podcasts acá, ¿cierto? Eh, y por lo tanto algo de esa naturaleza no, es, no, no sucede en, en cuatro años, en dos años, ni siquiera en diez años, ¿cierto? Nosotros creemos que Chile se va a ver, y probablemente se va a ver bastante ya, pero todavía no totalmente, pero bastante ya como un país circular, si nos tomamos esto muy en serio como lo estamos haciendo, de aquí a 20 años más, ¿cierto? Y por lo tanto decidimos darnos ese horizonte de tiempo, dos décadas, que parece? parece muchísimo, pero yo pienso hace 20 años atrás estaba en la universidad, pienso que fue ayer, en verdad, eh, eh, somos coetáneos, así que tú me entiendes. Sí. Eh, entonces, eh, nos damos 20 años para poder pensar esto y, por lo tanto, cuando uno piensa una estrategia compleja de largo plazo, por cierto que no lo podemos... Si nosotros lo trabajáramos aquí en el ministerio de esta oficina a puerta cerrada, en verdad no sirve para nada. Aquí lo que necesitamos nosotros es construir una visión compartida con todos los actores clave respecto de cómo se ve ese Chile y cuál es el camino para alcanzarlo, ¿cierto?, eh, porque esa es la única manera de que esto efectivamente perdure. Lo hemos visto en otros ámbitos, ¿cierto? Por ejemplo, en energía eh, se definió una agenda y se ha venido trabajando en, en esa agenda compartida y Chile se ha convertido en un líder a nivel mundial en materia de, de energías renovables, ¿cierto? Y esperamos poder hacer lo mismo acá, ¿cierto? Esperamos poder construir un cierto nivel de consenso respecto de temas que son sumamente complejos, de temas que son sumamente eh, fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que hoy día hay, hay un elemento que es transversal a todo lo que estamos hablando. Llevar una tonelada de basura a un relleno sanitario, a disposición final, a botarlo, a enterrarlo para siempre, ¿cierto? Cuesta en Chile 9.800 pesos en promedio. ¿ya? Ese es, el, ese es el, precio, el costo alternativo que cualquier empresa tiene cuando le dicen, oye, por favor ven y, y págame algo para que yo composte tus residuos de tal tipo, o, o sea, vamos, vamos a aprovecharlo de esta u otra forma, hoy día es muy barato en Chile botar basura, ¿cierto? Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Cómo se han hecho cargo de eso otros países? Algunos han dicho, bueno, vamos a prohibir paulatinamente el ingreso de cierto tipo de residuos a el, al hoyo de relleno sanitario, ¿cierto? Y otros han dicho, vamos a poner un impuesto, para que sea más caro y dar la señal económica correcta para que efectivamente no cueste 10.000, sino que cueste muchísimo más, como hoy día ocurre en otros países donde cuesta 100.000 pesos por tonelada llevar a un relleno sanitario. ¿cierto? Esa es una discusión muy de fondo, esa es una discusión muy compleja, porque tiene una serie de efectos muy grandes en la economía, en las municipalidades, y por lo tanto tenemos que trabajarlo de una manera estratégica. Y ese es el tipo de preguntas que nos estamos haciendo y que queremos responder en este proceso. Para eso, como digo, eh, tenemos que convocar a los actores clave. No solamente a Peter Austing, sí, sino además a todos que está ahí en calidad de experto, cierto, y además de director del Centro de Economía Circular eh, de, de Innovación y Economía Circular, sino que hemos convocado a otras 33 personas que representan, a, que son expertos o principalmente representan a organizaciones del sector público, distintos ministerios del sector privado, principalmente gremios ¿cierto? y asociaciones de empresas, eh, de la sociedad civil, de, incluyendo los recicladores de base, hay que decirlo, de el, eh, la, eh, la academia y de las municipalidades. Entonces buscamos conformar un comité muy completo, eh, sabemos que es imposible incorporar a todo el mundo porque este tema realmente podríamos tener un comité de 150 personas trabajando en esto pero sería inviable para poder justamente construir esos consensos que buscamos Cierto. Y en ese sentido la verdad es que estamos muy contentos, hoy día vamos a mitad de camino desde que lo lanzamos el día 6 de mayo, eh, tenemos plazo hasta noviembre para poder tener esta hoja de ruta que vamos a someter también a consulta pública en el mes de noviembre Cierto. estamos hoy día a mitad de camino en ese proceso y la verdad es que estamos muy contentos de lo que ya hemos ido avanzando y muy, eh, muy claros de que vamos a construir algo muy potente que realmente va a significar que nuestro país se pueda pegar un salto como es lo que esperamos en este año.
0: Bueno, y, y realmente felicitarlos porque la, la convocatoria ah. ha sido súper efectiva eh, y nos han sacado del ancho, eso sí puedo confirmarlo, nos sí. han hecho trabajar muchísimo y, y por eso mismo te quiero agradecer, eh, Guillermo, como últimos datos para que la gente se entere un poco más de lo que estás haciendo tú, de lo que están haciendo desde la oficina, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales o alguna página que quieras recomendar? Mira, nosotros
1: estamos justamente lanzando una página en, la, en los próximos días, eh, que es economiacircular.cl o en verdad yo creo que es economiacircular.mma.com.cl eh, pero si ponen la canela circular.cl nos debería llevar también para allá. Por ahora tenemos, eh, estamos teniendo la página antigua que es rechile.mma.gov.cl y ahí está toda la información respecto de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Eh, obviamente no, no la podemos actualizar en tiempo real, hay muchas cosas que están pasando, como ya les he ido contando, eh, semana a semana, ¿cierto? Pero sí, creo que ese es un muy buen lugar para comenzar, eh, a, a, digamos, a saber qué es lo que estamos desarrollando desde el Ministerio de Medio Ambiente. Yo tengo Twitter, la verdad no soy un twitero muy, muy frecuente, pero de vez en cuando me van a escuchar por ahí eh, diciendo algunas cosas, pero no sé si es el mejor camino para informarse, yo creo que es mejor hacerlo a través de, de la web.
0: Perfecto, oye Guillermo. Y obviamente
1: seguir, y ver, seguir también la, la web del Ministerio, porque ahí sí, ellos son los que en verdad constantemente están... Eh, básicamente poniendo en, en, en las redes sociales todo lo que estamos haciendo tanto en Twitter como en el Instagram.
0: Yo preveo que prontamente te va a transformar en un referente en redes sociales, acuérdate okay. de mí. Oye Guillermo muchísimas gracias por invitarnos o sea por acompañarnos, por la invitación al, 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 a la hoja de ruta también. Bien. Contamos contigo las puertas de Revolución Circular siempre abiertas para lo que necesites. Un gustazo Peter, cuando quieras y, y encantado que más adelante cuando ya tengamos la hoja de ruta lista
1: volvamos a conversar para saber qué es lo que salió como resultado de este proceso tan, tan potente
0: que estamos llevando a cabo. Absolutamente, absolutamente quedas, quedas comprometido. Y a todos ustedes los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo capítulo de Revolución Circular con una nueva mente brillante. Nos vemos la próxima semana.